0: Der Podcast aus dem Bürgerhospital und dem Clementine-Kinderhospital
1: in Frankfurt. Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe unseres Podcasts Mein Name ist Silvio, ich leite die Unternehmenskommunikation am Bürgerhospital und am Clementine-Kinderhospital. Und in diesem Podcast möchten wir euch mitnehmen in unsere beiden Krankenhausstandorte und euch berichten von der alltäglichen Arbeit, von den Personen, die dahinter dahinterstehen. Und in unserer ersten Ausgabe geht es um das Thema Dienstplanung. Und dazu sprechen wir heute mit unserer Kollegin Michaela aus der Station C4 am Clementine Kinderhospital. Michaela ist Stationsleiterin und für die Dienstplanung auf der C4 zuständig. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist, Michaela. Und ähm, vielleicht kannst du ja erst mal kurz von äh, dir berichten, dich vorstellen, bevor wir dann über deine Arbeit sprechen.
0: Ja, ich fange gerne an und freue mich auch, dass ich das jetzt machen kann, weil mir dadurch auch ein Stück meine eigene Arbeit noch mal bewusster wird und mir auch klar geworden ist, was alles tagtäglich hier zu tun ist. Und dass mir das immer noch Freude macht. Auch nach 25 Jahren im Haus immer noch Freude macht, mich mit den Wünschen, Bedürfnissen, dem was passieren muss und was soll, äh, tagtäglich auseinanderzusetzen.
1: Kannst du vielleicht ein bisschen was von der Station berichten? Wie groß ist sie und äh, was für Patienten liegen hier?
0: Also die Station C4 hat äh, 20 geplante Betten oder Betten, die belegt werden können, die ganz unterschiedlich belegt sind. Zum Teil mit ähm, psychosomatik Patienten. Da sind acht Betten davon geplant. Es sind zwölf Betten auf der Station für die Neuro Neurologie, Frühreha geplant, die aber auch anderweitig belegt werden mit allem, was in der Kinderkrankenpflege sonst zu versorgen ist.
1: Wie ist das dann personell? Wie groß ist euer Team hier auf Station?
0: Das Team ist sehr groß, Gott sei Dank sehr groß. Wenn der Stellenplan voll ist, dann sind es bis zu 29 Mitarbeiter. Und zusätzlich aber auch noch bis zu zehn Schüler jeden Monat. Also sind es ungefähr 39 Köpfe, die man hier so in einem Monat äh, verwaltet und durchschleust.
1: Du bist als Stationsleitung ja für die Dienstplanung äh, verantwortlich. Das heißt, von dir hängt es ab, äh, wer wann arbeitet und zu welchem Dienst muss. Eine große Verantwortung also. Wie gehst du äh, die Dienstplanung an? Was gibt es da zu beachten?
0: Also, Gott sei Dank bin ich bei dieser. Äh, wundervollen Aufgabe, nicht für auf mich gestellt. Wir sind hier eine Doppelspitze auf der C4. Das heißt, die Kollegin, die Formalig, Diana, ist genauso mit im Boot. Letztendlich die finale Planung, also das Monat zu Doku, was ich immer sage, ist mein Steckenpferd. Und das mache ich auch wirklich gerne, dass ich alles einfließen lasse in diesen Dienstplan, was ich weiß. Und dazu gehört zum einen das, was arbeitsschutztechnisch, was tarifrechtlich und auch durch ähm, Betriebsvereinbarung sein muss. Und im gleichen Anteil steht aber auch das, was der Mitarbeiter leisten kann. Und deswegen haben ja viele auch eine Teilzeitstelle, weil sie ganz bewusst sagen, okay, so und so viel Anteil meines Lebens kann ich einbringen an dem Arbeitsplatz, aber der andere Anteil meines Lebens äh, brauche ich für Familie oder für was anderes. Und auch dieses Wissen trägt dazu bei um einen Dienstplan zu schreiben. Die Mitarbeiter kommen, die fangen hier an im Haus mit der Vorstellung, ich kann drei Tage unter der Woche arbeiten und ich kann die Wochenenden machen, aber der Nachtdienst fällt mir sehr schwer. Und auch da muss man das Gleichmaß finden, dass nicht ein Mitarbeiter alle Vergünstigungen bekommt und der nächste Mitarbeiter muss dann aber, weil es einfach gebraucht wird.
1: Jetzt, während wir hier das Gespräch aufnehmen, ist es Mitte August. An was für einem Dienstplan arbeitest du denn aktuell?
0: Ich habe gerade gestern den Oktober fertig gemacht, beziehungsweise den Haken gesetzt. Ich habe im Nachtdienst den Dienstplan abgeschlossen und war einen Tag zu spät dran. Das wurmt mich, weil ich normalerweise eine Punktlandung machen will. Also spätestens am 15. muss der Dienstplan für den übernächsten Monat freigegeben sein von der planerischen Seite und dann geht der ja erstmal zur Pflegedienstleitung, die den dann überblickt und schaut, ob es ausgeglichen ist, ob die Mitarbeiter ausgeglichen geplant sind, ob die Plus-Minus-Stunden äh, sich die Waage halten, wo sie vielleicht nochmal Anmerkungen hat, weil man nochmal was verändern könnte. Jedes Paar Augen, was auf diesen Dienstplan guckt, sieht ihn mit anderen Augen.
1: Bevor du dich an den Dienstplan machen kannst, müssen dich ja die Wünsche der Kolleginnen und Kollegen auf Station erreichen. Was erreicht dich da und wie versuchst du oder wie schaffst du es, das zu berücksichtigen?
0: Es gibt zwei verschiedene oder beziehungsweise drei verschiedene Wege. Der eine ist der kurze, das ist der unliebsamste. Weil der kurze Weg heißt, kannst du noch, ich habe da morgen oder ich habe eine Einladung, kann man die noch in irgendeiner Form mit einfließen lassen? Es gibt eine langwierige Planung. Das heißt, ich frage bei jeder Neuanstellung den Mitarbeiter ab, ob er feste Termine in der Woche hat, ob irgendwelche Sportsachen, familiäre Ereignisse, irgendetwas ist, was ihm ganz, ganz arg wichtig ist. Und da, das wird aufgeschrieben, das wird notiert. Es gibt Mitarbeiter, die können, weil sie alleinerziehend sind, bestimmte Tage in der Woche nur den Frühdienst leisten oder sie können äh, am Wochenende vielleicht nur die Spätdienste machen, weil der Lebenspartner in einer anderen Schicht arbeitet, wie auch immer. Das wird alles schon vorab notiert. Da gibt es eine Liste, da kann jeder Mitarbeiter sich sozusagen wiederfinden. Die Nachtdienstfolgen, es gibt Mitarbeiter, die machen lieber zweimal Nachtdienste im Monat als wie einen längeren Block. Oder es gibt welche, die sagen, ich schaffe definitiv nur zwei Nächte. Auch das wird festgehalten und einfach mal als Wunsch mit in den Raum gestellt ob dann letztendlich jeder Wunsch sich widerspiegelt im Dienstplan, weiß ich selber final, auch erst, wenn ich ihn abgeschlossen habe. Und es gibt noch diesen, den dritten Weg, der auch zur Planung dazugehört, dass es ein Wunschbuch gibt, bei uns zumindest. Andere Stationen haben Wunschzettel oder Briefkästen, wo die Stationsleitung auf ähm, schriftliche Art und Weise darum gebeten wird, dass das Wochenende so und so freigehalten wird, weil eine Einladung zu einer Hochzeit ist oder weil die Oma Geburtstag hat oder weil Weihnachten dieses Jahr ganz außergewöhnlich wichtig ist und äh, da auf keinen Fall gearbeitet werden kann. Die Mitarbeiter wissen, dass ich all ihre Wünsche oder all das, was ihnen wichtig ist, versuche umzusetzen. Ich kann fast sagen zu 100 Prozent, außer es gibt mir mal was durch, dass ich was überlese oder aufgrund von einer kurzfristigen Umplanung den Wunsch nicht mehr im Hinterkopf habe und der dadurch ähm, einfach nicht entspricht. Aber in der Regel ist es so, dass die Mitarbeiter von mir wissen, dass sie das kriegen, was sie für sich brauchen und dafür kriege ich auch zurück das Einspringen, wenn ich sie brauche. Also das ist ausgewogen.
1: Ich stelle mir das jetzt ehrlich gesagt ziemlich langwierig vor, so einen Dienstplan zu planen. Und man muss noch dazu jedes Mal wieder von ganz vorne anfangen, oder?
0: Also ich habe gestern den Oktober abgeschlossen und bin jetzt gedanklich im November. Also das ist wirklich so, den einen schließt man ab, man geht in die Planung von dem nächsten Monat rein. Man hat jetzt am Jahresab Jahresende die Urlaubstage nochmal auf dem Schirm, man hat die Überstunden, die Plus-Minus-Stunden nochmal auf dem Schirm. Man möchte ja letztendlich erreichen, dass bis zum 31.12. das passt. Und deswegen ist man eigentlich immer, also als Dienstplaner hat man den Nachteil, man ist eigentlich immer schon drei Monate weiter wie die anderen. Für mich ist Weihnachten schon früher wie für die anderen <lacht>
1: Wie Zeit brauchst du denn dann, um so einen Monat von Anfang bis Ende durchzuplanen?
0: Wenn man zusammenrechnet, braucht man für eine finale Planung von dem Dienstplan in der Größenordnung von dieser Station, wenn man alles zusammenzählt, wahrscheinlich komplett zwei Arbeitstage. Aber da muss man hochkonzentriert arbeiten und muss dann auch äh, dranbleiben. Der zweite Tag ist mehr oder weniger dazu da, um nochmal alles abzugleichen, nochmal zu prüfen, sind alle Wünsche inhaltlich vorhanden, ist alles eingepflegt, was sein muss, ist der Arbeitsschutz eingehalten, spreng ich nirgendwo, äh, die, die Überstunden oder die Minusstunden, ist alles in der Norm. Der erste Tag ist ein, ein reiner Planungstag, wo man alles mal so eingibt, was einem so quer schießt oder was am Zettelsalat vorhanden ist und der zweite Tag ist dann der, der final das Ganze abschließt. Das kann man aber nie an zwei Tagen konkret durchziehen, weil man dazwischen immer noch andere Tätigkeiten machen muss. Somit verschleppt sich das oft über ein, zwei Wochen, dass man dann es letztendlich abgeschlossen hat. Aber auch nur, weil man immer nur stundenweise dran ist.
1: Und wie ist das dann nach der ganzen Arbeit, da endlich auf den finalen Dienstplan zu schauen?
0: Da freue ich mich erstmal und in der Regel drucke ich ihn auch erstmal nur für mich aus, lege den auch nicht aus, sondern schlafe selber nochmal eine Nacht drüber schon allein, weil man zufrieden ist damit, dass man wieder was geschafft hat und man will sich nicht gleich zerrupfen lassen, weil in dem Moment, wo man ihn auslegt, hat man den ersten, der dann sagt, ah, da hätte ich aber doch eigentlich lieber den Frühdienst gehabt als wie den Spätdienst. Man kann nicht allen immer alles recht machen und bei 29 Mitarbeitern auf einem Plan wird immer einer dabei sein, der sich vielleicht gerade nicht so wahrnimmt und nicht so sieht. Der denkt, oh Gott, wieso habe ich jetzt so viele Spätdienste und der hat so viele Frühdienste. Aber wenn neue Mitarbeiter kommen, setzt man die Mitarbeiter, die schon versiert sind, mit rein in die Schicht, um die Einarbeitung zu gewährleisten. Da spielen ja ganz, ganz viele Feinheiten mit eine Rolle. Jede Schicht muss fließen und wenn ich zu viele Mitarbeiter in einem Tag wechsle, stagniert mir der, die ganze Station und es gehen Informationen verloren. Auch das ist mit in einem Dienstplan drin. Ich bin ständig damit beschäftigt zu gucken, dass ich die Übergaben und den Fluss dieser Station aufrechterhalte.
1: Wahrscheinlich ist das ja auch so ein Erfahrungswert, den man sich dann im Laufe der Jahre aneignet, also dass man irgendwann merkt, ähm, so und so schaffe ich es, die Station in Fluss zu halten und äh, bis da und dahin ist es möglich. Wie, wie hat sich das bei dir entwickelt?
0: In diesen 25 Jahren, Station C4, ist der Lernprozess, dass man bestimmte Dinge einhalten muss, weil ansonsten funktioniert diese Station nicht. Weil so viel durch unsere Belegung, durch diese chronisch kranken Patienten, durch die Kinder, die oft eine sehr lange Verweildauer hier bei uns haben, die Kinder sind bis zu einem Jahr teilweise hier auf Station, ist es wichtig und, und, und einfach wertvoll, dass keine Abbrüche stattfinden. Das wird automatisch abverlangt und das als Leitung ist es ein Muss, dass man sich anpasst und guckt, wo sind die Stellen, wo es immer wieder knallt. In dem Moment, wo Reibungen entstehen, wo Mitarbeiter ähm, Unmut zeigen, wo bestimmte Termine nicht eingehalten werden, merkt man ja, da muss man nachfallen, da muss was verändert werden, weil es nicht kein Automatismus ist. Und alles, was auf dieser Station nicht in einer gewissen Form reinpasst oder nicht automatisiert laufen kann, dann stimmt was nicht. Und damit mache ich auch eine Ressource kaputt, die ich hier habe, weil jeder Mitarbeiter kommt hier rein mit seinen Gedankengängen, mit seinem Können, mit seinem Wissen und will das einbringen. Und das kann er aber auch nur dann machen, wenn die Zeitfenster passen. Wenn jeder irgendwo das Gefühl hat, er kann seiner Arbeit nachkommen und er kann auch sich selbst noch ein Stück weit mit einbringen. Das ist das bisschen Individualität, was man in unserem Beruf auch aufrechterhalten sollte, weil sonst macht die Arbeit
1: keinen Spaß mehr. Das war doch ein gutes Schlusswort für die erste Ausgabe unseres Podcasts von Ai Hoshima. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns in das Thema Dienstplanung einzuweihen und wie du da vorgehst. Ich fand es sehr spannend.
0: Ja, es hat mich gefreut, dass ich gefragt worden bin zu diesem Thema und ich fand es auch super und möchte mich ganz herzlich bedanken und verabschieden.
1: Und wenn euch auch die Folge gefallen hat und ihr auch in Zukunft weiter unsere Neuigkeiten via Podcast erfahren wollt, dann abonniert doch einfach den Kanal.